0: In anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Folge von In anderen Worten, der Podcast für Gesunde Arbeit bzw. der Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit ähm, ja nicht nur beschäftigt, äh, sondern auch wirklich auseinandersetzt. Und das tun wir darüber, dass wir sagen, wir bleiben hier nicht unserer eigenen Fachsuppe, äh, sondern wir reden auch immer mal mit verschiedenen Charakteren, Spielern, vielleicht aber auch Begleitern aus diesem ganzen großen Thema Gesundheit und Arbeit. Und ähm, ja, was ganz wichtig ist: Hier sitzen immer Menschen und die reden menschlich. Die reden deswegen unter Umständen in ihrer Meinung auch mal subjektiv. Und subjektiv heißt: Wir haben alle einen beruflichen Hintergrund, aber das, was wir hier sagen, ist unsere persönliche Meinung und nicht unbedingt die Meinung von irgendwelchen Unternehmen, die wir vertreten. Und ähm, ich freue mich total, denn ich habe einen langjährigen Bekannten heute bei mir im Podcast sitzen. Sven ist bei uns. Sven ist der Geschäftsführer und auch Gründer von Aktiv Leben. Ähm, Kleiner, feiner, aber hochexzellenter Dienstleister im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Sven, ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch total, hier zu sein, ähm, <lacht> weil du hast genau das Richtige gesagt. Ich glaube, wir sind schon lange miteinander unterwegs und äh, obwohl in verschiedenen Welten manchmal, ähm, ist es äh, eine spannende Situation, ja.
1: Genau und auch immer wieder ein schönes Beispiel für, ähm, also eigentlich geht es um Kooperieren oder Verlieren und äh, bei geschätzten, nee gar nicht geschätzt, äh, 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland, das ist die Zahl von 2019, wir hatten vorhin das Thema in der Vorbesprechung, ähm, glaube ich, ist auch genügend Platz für alle, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen eigentlich mehr Kämpfer fürs Thema gesunde Arbeit. Wir machen immer so drei kleine Kennenlernfragen und ich würde da gerne mal mit anfangen, denn ich weiß, du hast also nicht nur ein Steckenpferd, sondern auch etwas, was ich persönlich für sehr erfolgsversprechend im Vorgehen zum Aufbau von gesunder Arbeit, von betrieblichen Gesundheitsmanagement halte. Du bist sehr stark im Bereich Workability Index, aber auch Gesundheitskompass, also der WAI 2.0. Ja, äh, Ilmarin ist der Erfinder, ähm, die, die ein bisschen tiefer in der Branche drin sind, kennen diesen Namen. Ähm, sag mir mal, in welche Richtung segelt denn Sven Adomat gerade, wenn wir vom Gesundheitskompass reden?
0: Ja, das ist eine, eine spannende Frage für mich und, und äh, ich bin natürlich super vorbereitet auf genau so eine Frage total. Ähm, ich rede mal ein bisschen von der, von der Seele, also ganz spannend finde ich für die Zukunft, wie kriegen wir das Thema ähm, aus der Komplexität vielleicht der Wissenschaft in die Köpfe von, von Menschen mehr rein. Weil ich glaube, das ist das, was bei gesunder Arbeit immer noch total fehlt. Ähm, ich äh, beschäftige mich sowohl in Forschung als auch vielleicht in Lehre ähm, unter anderem auch mit der Idee, wie machen wir das ganze Thema mh, so, dass es jeder mal versteht und so dass wir uns untereinander auch verstehen also ich glaube das ist noch viel wichtiger als dass es jeder versteht und mit dem mit der idee von WAI, da sind wir einfach nur dahingehend unterwegs dass wir halt sagen okay es gibt bestimmte etagen in diesem haus ja und diese etagen die münden für uns immer in einer grundausrichtung und von werten von kompetenzen von organisationsstrukturen im unternehmen und das ist jetzt mit Corona halt für uns noch mal so der, der Antrieb gewesen, ja, es doch noch mal ein bisschen größer zu machen. Also zu sagen, welchen, welchen Pflaster, welche Wiese müssen wir denn vorbereiten dafür, dass äh, überhaupt so ein schönes äh, Gesundheitsmanagement oder äh, das Thema gesunde Arbeit überhaupt entstehen kann. Das ist vielleicht das, was mich gerade am meisten
1: umtreibt. Mhm, ja, guter Punkt. Ähm, also äh, WAI, auch Gesundheitskompass hinten dran hat ja unter der Klammer dieses Stichwort, wir haben es noch nicht genannt, der Arbeitsfähigkeit. Und, und das Erhalt der Arbeitsfähigkeit, der Steigerung der Arbeitsfähigkeit, wissenschaftlich belegt im Übrigen auch. Und das Besondere ist, und für alle, die es noch nicht wussten, also Arbeitsfähigkeit kann man messen. Und äh, für die COOs da draußen, man kann aus Arbeitsfähigkeit auch ganz interessante Korrelationen ableiten zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Geht auch, muss man aber erstmal machen. Und äh, dafür braucht es auch Spezialisten. Ähm, jetzt bist du neben deiner Tätigkeit bei Aktivleben, wo ihr euch also auch einen Fokus auf das M im BGM, für Management sozusagen habt, bist du aber auch gleichzeitig in den Vorstand des BBGM, Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, aufgerückt. Ähm, wie, wie lässt sich das zusammenfassen? Ehrenamtliches Engagement, Dienstleister? Ähm, über Thema gesunde Arbeit treibt eigentlich in etwas, womit ich auch versucht habe, das Intro zu gestalten, nämlich so, also wir müssen neben dem, dass wir persönlich reifen, auch im Thema gesunde Arbeit insgesamt weiterkommen. Ist das deine Intention? Ist es dein Antrieb?
0: Ja, also
1: schnelle Antwort Kurz
0: und knapp. auf die Frage. Ich glaube, das, das sollte der Antrieb von uns allen sein. Du hast sehr schön gesagt, dieser Markt ist eigentlich riesengroß. Der ist, finde ich, immer noch unbestellt. Ja. Die, die dort unterwegs sind, tun das manchmal noch mit dem Esel und dem Flug. Und darum glaube ich, dass man eine starke Vertretung, eine starke Stimme braucht. Und das kann nur ein, ein Bundesverband irgendwann mal sein. Ich würde nicht behaupten, dass er das jetzt schon ist sondern man hat sich auf den Weg gemacht oder wir machen uns auf den Weg, das zu werden, gehört zu werden. Und dann ist es ein Teil, um eine Sprache zu sprechen, um gesehen zu werden und vielleicht auch eine Anlaufstelle für die Zukunft. Also das ist der Teil, den ich glaube, der für diese Netzwerkidee so super wichtig ist. Und das nehme ich für mich als kleines Unternehmen immer schon seit Jahren so wahr und das leben wir auch dass wir eigentlich keine Konkurrenten sehen, sondern wir sehen immer, äh, ah, da, da gibt es viele, ich kann von anderen lernen, ich will auch mit anderen zusammenarbeiten und natürlich ist es in unserer Branche genau wie in allen anderen Branchen auch, dann trifft man auf wen, der ähm, nur was mitnimmt und nichts mitbringt. Das ist so, ja. ähm, aber äh, wir glauben ja ans Gute im Menschen und ähm, hoffentlich finden wir ein paar mehr, die sagen, ja, ich gebe dir auch was mhm. und dann können wir alle gemeinsam verkaufen.
1: Ja, also ich bin ja kein großer Marketingboy, aber um es ganz klar zu adressieren, also für alle Unternehmen, die das Thema Gesundheit in irgendeiner Art und Weise beschäftigt, also alle Unternehmen und aber auch für alle Dienstleister, alle an diesem Markt, an dieser Szene, Szene erkläre ich gleich, äh, sich befindlichen äh, Thema mit dran sind. Es ist keine Frage, ob man Mitglied im BBGM wird, es ist nur eine Frage, wann man Mitglied wird und es geht bereits ab einer einzelnen Person. Ergo, ähm, bitte äh, die Seite des BBGM äh, besuchen und dort entsprechend Mitglied werden. Es hilft, es hilft dem Thema in Gänze. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dieser Organisation ähm, und deswegen kann man nur unterstreichen. Ähm, und jetzt komme ich zum Thema Szene. Äh, ich hatte ein interessantes Gespräch äh, mit einem Deutschlandpartner von McKinsey und ähm, habe gesagt, mal, Jungs, ich, ich kann das nicht verstehen, warum... Ihr als Unternehmensberatung, ihr seid dauernd im Bereich Strategie unterwegs. Das Thema Gesundheit und Strategie hängt super eng zusammen. Also Stichwort Fachkräftemangel, demografischer Wandel, HR-Risk-Management. Das ganze Spiel, what the fuck, warum macht ihr nichts zum Thema Corporate Health? Und der hat mir was total Spannendes gesagt. Er hat gesagt, ja, weißt du, was denn? für mich ist das so, das ist wie eine Szene. Das ist kein Markt. Also so, das ist wie ein Musikstil oder ein Musikclub. Ja? Und, und da gibt es dann immer mal wieder unterschiedliche Stars, die gerade mal auf Platz 1 kommen. Und es hat so seine eigene Subkultur, dieses Thema äh, gesunde Arbeit. Ähm, und für uns ist das relativ unergründlich. Wir wissen um die Notwendigkeit, ja, wir sehen den Coolness-Faktor im Thema, aber es ist eine Szene und deswegen können wir es nicht richtig bewerten. Und deswegen machen wir auch nur partiell in diesem ganzen Bereich Dinge. Und so eine Szene gestaltet sich ja aus bestimmten Persönlichkeiten oder auch bestimmten Professionen. Ja? Und ähm, jetzt haben wir eine ähnliche. Du bist Sportwissenschaftler, Sporttherapeut. Ich bin auch Sportwissenschaftler ursprünglich. Ähm, wie, wie kommt es, dass du als, als Sportwissenschaftler dazu gekommen bist, Unternehmen strategisch im Bereich gesunder Arbeit zu beraten?
0: Ich glaube, vom Selbstverständnis her ist es so, dass ich das immer in die, mit in die Sportwissenschaft reinziehen würde. Das heißt, für mich ist es nicht unlogisch, dahin zu gehen, weil das Thema Gesundheit ja im Sport bekanntermaßen zumindest eine Teilrolle spielt. Und ähm, dahingehend passt es gut. Das Zweite, was für mich immer klar war, war, wir haben unheimlich viele verschiedene Professionen in der Sportwissenschaft, egal ob wir von der Psychologie reden, von der Medizin reden, eigentlich auch von Themen wie Ernährung, also den Klassikern oder auch wenn wir sowas wie Managementfaktoren, auch wenn wir glaube ich da feststellen, da sind wir noch relativ schwach in der Sportwissenschaft, aber es gibt es zumindest und das ja auch schon mit gewisser Tradition eigentlich, dann passt es eigentlich sehr gut auf dieses Thema. Und dann gibt es eigentlich einen ganz tollen Grund, finde ich, äh, den ich auch immer noch unseren Studenten mit auf den Weg gebe. Wenn man nämlich ernsthaft im Sportbereich mal guckt und sagt, wovon möchte ich nachher mal eine Familie ernähren? Ähm, und wie will ich mein Geld auch mit 55, 70, 60, wann auch immer noch verdienen? Dann muss ich halt einfach sehen, dass ich wegkomme aus vielleicht den klassischen Einsatzfeldern mhm. ähm, der Sportwissenschaftler, weil da gibt es einfach nicht so viel, was das tragen könnte bis in alle
1: Ewigkeit. Das stimmt. Wobei, ähm, also ein bisschen off-topic, aber spannend glaube ich, wenn ich mir die Struktur von größeren Dienstleistern angucke im Bereich gesunde Arbeit, dann stelle ich immer wieder fest, die sind alle vertikal aufgebaut. Eine Move übrigens in, in großen Teilen leider, muss ich sagen, auch noch. Es soll heißen, ja ich muss irgendwann Projektleitung werden oder Leitung einer strategischen Geschäftseinheit oder, oder, oder. Also es geht nur ab, aber es geht nie nach links oder nach rechts. Also es gibt nicht diese horizontale Qualifikation und man muss fairerweise sagen, es hat einen anderen Wert, ob jemand beispielsweise mit einem sportwissenschaftlichen Hintergrund 200, 300, 400 Leute begeistern kann mit dem, was er tut, tatsächlich dafür Sorge trägt, dass die, dass die Jungs und Mädels, die mitgemacht haben, sagen, hey, das war geil. Ja, jetzt mache ich auch wirklich, fange ich an, was für mich selber zu tun. Und, und ich würde mich auch gerne mit dem nochmal unterhalten und so weiter und so fort. Und der oder diejenige muss dafür auch adäquat entlohnt werden. Und wir haben ein großes Problem in der Sportwissenschaft, da wird nicht adäquat entlohnt. Ja, also da reden wir von jetzt nicht sagen prekären Einkommensverhältnissen, aber wir sind auch nicht weit weg Ja, vor ich, dem Spiel. ich
0: glaube, man kann darüber reden, dass es prekäre an ganz vielen Stellen sogar sind. Genau. Definitiv. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja übrigens eine Eigenschaft, mit der wir auch nicht offiziell werben sollten, nämlich die gute alte Animationsfähigkeit. <lacht> die ist halt im Business auch nicht so gern genommen, wenn man sie ganz groß sich nach vorne stellt, ja. aber du hast natürlich recht. Ich glaube, wenn man Menschen begeistern will für ein Thema Gesundheit im Unternehmen, dann hat das immer wieder einen Anteil. Und das sieht man ja auch in anderen Branchen. Also ich denke dann an jemanden, man muss ihn nicht mögen, aber wie den Herrn Hirschhausen, hm. der ja auch mit groß geworden ist mit der Animationsfähigkeit und genau. nicht mit seinem Wissen als Mediziner
1: rudimentäres medizinisches Wissen gepaart mit einer, mit einem, glaube ich, schon hohen Maß an Empathie ja? mhm. und und einer Reichweite, wie sie sich mancher Unfallchirurg wahrscheinlich auch wünschen würde mhm. mhm. rudimentär hast du jetzt hab ich gesagt schöne Grüße an von Hirschhausen wir kennen uns ja <lacht> nur nur ganz partiell auch einmal zusammen für die Milupa was gemacht aber nichtsdestotrotz ich habe großen Respekt vor ihm das ist auch eine Leistung ja kann man nicht anders sagen ähm, wie tiefgehend sein medizinisches Wissen ist, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Also ja, Disclaimer, ansonsten gerne eine E-Mail eine e an Hausverbot -at my movede ähm, So, nichtsdestotrotz, ähm, reden wir mal über das M und Management und dann kommen wir ganz schnell an ein Thema, das vielleicht auch jetzt durch Corona nochmal in einem ganz anderen Maße gepusht wurde. Also folgende Ausgangslage. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Es hat sich ziemlich viel auf den Kopf gestellt. Manches wird sich auch wieder ordnen. Dieses New Normal hat nicht irgendwann mal in Zukunft für das Beginn, sondern das ist da, fertig. Und, und da kommen ganz schnell Themen rein, wo ich sagen muss, hm, ich muss jetzt mal irgendwie die Situation bewerten als Unternehmen. Wie werde ich denn wohl die nächsten zwei Jahre nach einer Grundimmunisierung wohl verbringen? Und, und da lassen sich ja ein paar Feststellungen machen. Also eins ist schon mal klar, wir werden kein exponentielles Wachstum in Mitarbeiteranzahlen haben. Denn dafür sind die wirtschaftlichen Verhältnisse jetzt nun bei Gott nicht so, dass ich sagen kann, cool, ich stelle mal direkt 500 Leute jetzt ein. Klappt nicht. Ich muss also mit meinem aktuellen Personalbestand, entsprechende Fluktuations- und Schwankungsquoten eingerechnet, haushalten und ich muss dieses Personal im wahrsten Sinne des Wortes auch erhalten. Und bei diesem Erhalten, da komme ich ganz schnell an das Stichwort Arbeitsfähigkeit. Und natürlich auch die Überlegung, wie also was passiert denn wohl mit einem Unternehmen, das jetzt eher Old-Fashioned unterwegs ist und sagt, ja, nee, aber für mich ist das hier eine FTE, Fulltime time Accurrent. Wenn die weg ist, setze ich eine andere ein. Also das ist ja genau das Problem. Da schaut man ja nur vor den Kopf, aber nicht rein und weiß auch gar nicht, wie leistungsstark ist die Person gerade, kann die die Ziele, die ich setze, überhaupt erfüllen. Das heißt, wir sind ganz schnell da drin, müssen Unternehmen eigentlich das Thema Arbeitsfähigkeit ihrer Belegschaften schon jetzt in ihre zukünftige Personalstrategie integrieren, respektive, was passiert denn, wenn sie es nicht tun? Also ich glaube, sie müssen es integrieren, definitiv.
0: Arbeitsfähigkeit an sich, du hast ja reden genannt, ist natürlich jetzt für uns wieder ein Begriff, der relativ glasklar auf den ersten Blick erscheint und im zweiten halt ganz viele Facetten vielleicht wieder bekommt. Also wenn ich an Arbeitsfähigkeit denke, dann denke ich manchmal gar nicht so sehr an, an, an die Definition oder den Diagnosetool mit dem WAI, sondern dann denke ich eigentlich fast eher an Leistung und was beeinflusst Leistung bei einem Menschen. Und ich sehe Leistung nicht, dass ich den auspresse und das Max raushole, sondern ich sehe dann auch Aspekte da drin, wie, wie schaffe ich es, dass ein Mensch aus sich raus eben das Beste gibt und sein Bestes selbst wird, wie man ja so schön sagt. Und dann sind wir bei diesem Gesundheitsbegriff, den wir dagegen setzen würden und da haben wir wieder dasselbe Spielchen. Ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht klar, worüber wir Gesundheit beeinflussen. Ja. Und das gilt dann indirekt im Prinzip auch dann auf die Arbeitsfähigkeit und die Leistung und ich glaube, da ist viel zu holen. Und wir kriegen ja jetzt, du hast Corona angesprochen, das Brennglas. Das sagen ja alle Besserwisser, so wie wir ja auch das tun, indem wir sagen, ja, wir haben es euch gesagt. Wir sagen es euch schon seit 20 Jahren.
1: Genau, wir könnten wir können also jetzt ein schönes Bullshit-Bingo aufmachen. Genau. Ja? Also in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Oder Corona hat das Brennglas auf alle gelassen. Ja, das stimmt. Und das, das ist in dem Bereich ja ganz genauso.
0: Was ist das größte Problem, was wir plötzlich konstruiert haben mit HomeOffice? Äh, meiner Meinung nach ähm, überspitzt natürlich das Thema, dass niemand sagen kann, ähm, macht der Sebastian Schmidtbleicher eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als nur Kaffee zu trinken und rumzuhängen, ähm, weil wir einfach nicht darüber nachgedacht haben, was ist denn dessen tägliche Leistung. Wir messen die nicht. Ähm, wir, wir kommen in Gefahr, wenn wir sie messen, in, in den Drucksituationen zu kommen, in der wir uns das so vorstellen, wenn du das dann nicht schaffst, dann gibt es oben einen drüber. Ähm, aber wir haben überhaupt kein Gespür dafür, ist ein Mitarbeiter gut in dem, was er tut oder ähm, was soll er denn überhaupt tun? Ich glaube, in vielen Bereichen haben wir diese diese Prozesse noch überhaupt nicht etabliert. Und die wären so wichtig, um jetzt zum Beispiel unser Grundproblem lösen zu können. Was ist denn unser Beitrag mit
1: gesunder Arbeit an Leistung? Fällt mir spontan was ein. Also, A, du hast ja irgendwo gerade so ein bisschen die Brücke zum Thema Führung oder Leadership auch im Allgemeinen geschlagen und Steuerungsfähigkeit von Organisationen. Ich glaube, da war dann, also da kommt der Brennglasbegriff auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Denn ein paar Organisationen musste eigentlich gerade gewahr werden, shit, meine Steuerungsfähigkeit und meine Steuerungseinheiten, sprich Führungskräfte, die sind 0,0 auf diese Form der Arbeit vorbereitet und die sind auch gar nicht unbedingt besonders motiviert, ja, diese Form von, von, von Steuerung jetzt zu übernehmen, respektive ihnen fehlt auch jegliche Kompetenz. Und es ist spannend, wenn man dazu natürlich anguckt, wie dieses ganze New-Work-Thema nach oben springt, ja, äh, agiles Arbeiten und so weiter und so fort, wo ich da auch immer den Finger hebe und sage, Vorsicht, Vorsicht, es gibt auch eine nicht ganz kleine Gruppe Menschen, die sagt: ich hätte es aber auch gerne ein bisschen traditionalistischer. Und das sind nicht zwangsläufig nur Führungskräfte, sondern das sind Menschen, die sind so sozialisiert worden und denen muss ich auch das Recht geben, wenigstens ein bisschen in ihren Grundfesten bleiben zu dürfen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn ich da hinkomme äh, und sage, du hast jetzt Führung als Kontext oder kontextualen Punkt angesprochen, du hast aber gleichzeitig auch Arbeitsfähigkeit mal wirklich übersetzt in Steuerung, dann stellt sich mir die Frage, sind wir denn mit dem Thema gesunde Arbeit tatsächlich diejenigen, die einen Change betreiben? Oder sind wir diejenigen, die eigentlich nur für die Optimierung der bestehenden Verhältnisse äh, zuständig sind? Schöne Frage. ist. Du, du machst eine neue Baustelle auf. Habe ich gerne getan. Sehr gerne. Aber ich weiß ja, ich habe einen eloquenten äh, Partner. Also deswegen darf man hier auch mal ein bisschen ins höhere Stübchen greifen. Ja, jetzt.
0: Also das wäre halt die Frage, was ist im Prinzip der Unterschied oder was, was kennzeichnet denn Change? Das können wir in, vielleicht aus wissenschaftlicher oder aus Definitionsperspektive relativ wieder klar machen. Und in der Praxis ist plötzlich wieder alles anders. Mhm. Ähm, ich glaube, und ähm, das ist so, so ein, ja das ist vielleicht auch unser, unser Eigenverständnis, dass wir mit dem Thema Gesunde und gesunde Arbeit oder Gesundheit praktisch an der, an der Essenz von allem hängen. Also, dass wir irgendwie für ein Unternehmen so wichtig sein könnten, dass, ähm, äh, zumindest wenn man mit unserem Gesundheitsbegriff geht, dass das eigentlich vor allem steht und dass es darum gar nicht so um Change und Veränderung in dem Sinne geht, sondern dass es eigentlich was ist, was selbstverständlich sein sollte und überall schon da sein müsste ähm, und vielleicht auch mal war. Also ich erlebe auch viele Unternehmen, äh, wo Teile davon mal zu Selbstverständnis und zu Kultur gehörten mhm. und man sich dann fragt, ja, aber warum ist das abgeschafft worden? Ja. Ähm, in solchen Situationen, in Gesprächen fallen dann dummerweise einem immer die Beispiele ein, die nicht konform sind mit deutschem Gesetz. Also wenn man halt so überlegt, vielleicht auf dem Bau des Feierabendbier, mhm. was wir irgendwann berechtigterweise aus Arbeitssicherheit entfernt haben hat aber zu einer Kulturveränderung des Miteinanders ganz viel beigetragen. Ne? Absolut. absolut. Und das erleben wir jetzt vielleicht mit Corona genauso wieder, wenn ich, wenn ich sage, wir reden immer von Wertschätzung, von Danke sagen, von mal zuhören, mal was Privates kennenlernen. Und da muss man sich eigentlich nur fragen, hey, wieso gibt es Menschen, die freiwillig arbeiten, ohne was über den Menschen zu wissen, mit dem sie seit 30 Jahren in einem Büro arbeiten? Also warum weiß ich nicht, ob der überhaupt eine Familie hat? Ähm, und wie der tickt und ähm, was der am letzten Wochenende gemacht hat oder was den umtreibt. Ähm, und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ist auch nicht was für jeden. Also es gibt den, der dann sagt, das möchte ich auch gar nicht wissen und den muss ich auch irgendwie mit ins Boot
1: holen. Ganz klar, ähm, kann ich gut verstehen. Das ist jetzt schön, gerade nochmal, finde ich, angefangen, gegebenenfalls eine kleine Differenzierung vorzunehmen. Also, beim Thema Gesundheit und der Definition von Gesundheit, klar, ne, können wir jetzt hier mit WHO und Spielchen unterwegs sein. Wir könnten uns aber frei nach Fred und Malik äh, auch mal äh, fragen, worum geht es denn eigentlich wirklich? Und jetzt würde natürlich der Orthopäde, der Internist, der Sportwissenschaftler, der Ernährungswissenschaftler, Psychologe und wie sie alle heißen, immer eine unterschiedliche Definition davon haben. Aber was ist die eigentliche Maßeinheit für Gesundheit?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir eine unterschiedliche Definition bringen. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir uns auf das beziehen, du hast ja auch die ähm, die WHO-Definition mal so angebracht, wenn man die wirklich mal dezidiert auseinander nimmt mhm. und mal überlegt, was bedeutet das? Also das, was wir eigentlich klassisch dann nachher in einer Strategiesitzung tun müssten, nämlich zu überlegen, was bedeutet das und was sind die Schlüsse, die wir daraus ziehen, was sind die Ziele, die wir daraus entwickeln, dann sind wir nicht so weit auseinander. Mhm. Das, was wir aber natürlich tun, ist das übliche Problem, jeder nimmt seinen Teil von Wahrheit und ähm, versucht auch in unserem Markt immer zu sagen, ey, das ist genau das, worauf wir jetzt schauen müssen. Genau. Die Gefahr laufen oder der
1: Gefahr laufen wir alle hinterher. Und deswegen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, eine, eine gute und sehr einfache, es geht ja immer um Es geht um die drei großen E's, ne? wie Marketing, einfach, einfach, einfach. Also, äh, einfach wäre jeden Tag das maximal mögliche Wohlbefinden. Wird jetzt ein Graus sein für den einen oder anderen Arbeitgeber, hierbei sei gesagt, ich bin übrigens auch einer, ja, ähm, es hat ja niemand gesagt, dass das heißt, Wohlbefinden, so wie wir das jetzt mit hier auf der Insel und rumhängen im Liegestuhl interpretieren. Das ist nicht die Idee, sondern wirklich zu versuchen, das maximal mögliche Wohlbefinden auch zu ermöglichen. Das hat aber eben Einschränkungen und ich will auch was anderes raus. Wenn wir sagen, Gesundheit als Maßeinheit ist Wohlbefinden, dann könnten wir uns auch mal den Begrifflichkeit Arbeitsfähigkeit und die Maßeinheit für Arbeitsfähigkeit äh, nehmen. Und wir könnten auch super populär, ja, gerne mal äh, übrigens auch frei nach Vertrieb sind definiert, aber es gibt eigentlich dafür auch klare Definitionen, das Thema Leistungsfähigkeit angucken und im Abgleich zur Arbeitsfähigkeit, im Abgleich zur Gesundheit stellen. Denn die Frage ist ja, was möchte ein Unternehmen oder vielleicht aber auch eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter denn tatsächlich? Also möchten die Arbeitsfähigkeit, möchten die Leistungsfähigkeit, möchten die Wohlbefinden?
0: oder Gesundheit. Und dann reden wir immer so gerne davon, dass die Ziele nicht in Konkurrenz stehen, sondern dass sie alle dasselbe meinen und <lacht> am Ende auf demselben rauskommen. Also wenn wir, einen, wenn wir in so ein Erstgespräch auch mit, mit, mit einem Arbeitgeber kommen, dann, dann lege ich häufig diese zitierte WHO-Definition auf, mhm. aber ohne, dass der Gesundheit drüber steht. Und ich lasse einfach mal sagen, wofür ist das denn ein, ein Beispiel? Das kann ich mit unseresgleichen alle nicht machen, weil die sofort WHO 1948 machen. Aber mit jemandem, der dann nicht irgendwie für sozialisiert ist, funktioniert das super. Und was kommt dann als erstes? Die sagen Zufriedenheit oder Wohlbefinden. Jedes Mal. Und dann kann man da sehr schön aufmachen, nee, ja, du hast recht und es ist im Übrigen auch die für Gesundheit. Mhm. Und stell dir mal vor, lies es nochmal, wenn ich dir meine Brille aufsetze, es ist auch die für Leistung, weil da steht eben diese
1: Wohlbefinden-Idee ja eindeutig drin. Also. Ja, weil Wohlbefinden wahrscheinlich auch ein Katalysator für Leistungsfähigkeit ist und die Kombination aus Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit ziemlich sicher auch einen nicht ganz kleinen Teil von Arbeitsfähigkeit am Ende des Tages beflügeln würde.
0: Genau. Und die Frage, die sich da ja immer stellt, die ich dir natürlich gerne stelle, ist nämlich, warum gehst du arbeiten? Mhm. Und ich müsste sie eigentlich noch konkreter machen. Wenn du deinen Job ernst nimmst, dann müsste ich dich ja sogar fragen, warum gehst du gerne arbeiten?
1: Ja, das stimmt. Übrigens witzig, kann ich immer nur empfehlen, irgendwann muss man sich ja so an Führung rantasten. Finde ich neben vielen anderen tollen Büchern, die es auch geben mag, aber auch immer ein gutes System ist Boris Grundel Leading Simple, der sagt, ein Unternehmen braucht eben letzten Endes immer mindestens zwei Ziele. Eins ist klar, Profit, denn jedes Unternehmen muss Profit machen. Jeder in dem Unternehmen muss auch daran interessiert sein, Profit zu machen, denn es sichert am Ende seine Existenz. Und das andere ist die Frage, was tun wir, um die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Aber natürlich die Welt, die wir so sehen.
0: Ja, und du hast die Welt auch wieder so gesehen, wie sie zu uns gut passt. Du hast unseren sportwissenschaftlichen Hintergrund genannt und du nennst mit Boris Grundl übrigens ja auch wieder einen, der aus
1: derselben Sphäre kommt. Das stimmt. <lacht> ähm, äh, richtig. <lacht> well played, Mr. Adomat. Ja, äh, sehr gut. Ähm, lass uns nochmal, äh, leider auch so äh, Richtung Abschluss gehend, äh, denn die Zeit ist hier irgendwie immer knapp. Wir kriegen ja immer wieder Aufforderungen, wir sollen eineinhalb Stunden Podcast machen. Ich glaube nicht, dass das... Äh, also Im Rahmen der dabei. Gefährdungsbeurteilung müssen wir darüber nachdenken, ob wir wirklich eineinhalb Stunden machen sollten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich möchte gerne noch ein Stichwort damit reinbringen. Das sind zwei in meinen Augen für die nächsten Jahre unglaublich prägende Begriffe, über die wir intensiver nachdenken müssen und wo gesunde Arbeit einen erheblichen Beitrag leisten kann. Das eine ist das Konstrukt der Wertschöpfung. Also wenn man mal ganz blöd will, bloß jetzt nicht aus dem Springer-Gabler-Lexikon raus, aber... Zeit, Kosten, Qualität, dieses Dreieck. Und da sollte ich möglichst in der Mitte sein. Dann bin ich bei einer sehr, sehr guten Wertschöpfung angekommen. Das ist die Unternehmensseite und die ist hochrelevant. Ja, und, und sie wird immer relevanter werden. Stichwort Brennglas, Stichwort Corona, Stichwort, ups, einige haben gelernt, dass es nicht immer in Präsenz sein muss, sondern als manche auch digital geht und so weiter und so fort. Also Welt im Wandel. Das andere ist aber die bloße Erkenntnis, dass eigentlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in Deutschland, ich sag jetzt mal, demaskiert wurden. Und zwar dahingehend, dass sie vielleicht mal über Gleichheit nachgedacht hat, gleiche Behandlung nachgedacht haben, aber haben sie tatsächlich auch schon mal über Gerechtigkeit und hier insbesondere Chancengerechtigkeit nachgedacht. Also... Du kennst dieses Bild, alle sollen über den Zaun gucken, deswegen kriegen auch alle eine Kiste. Das Problem ist nur, es ist eine Maus, ein Eichhörnchen und ein Elefant. Und dann ist klar, da stimmt was nicht. Alles gleich, aber eben doch nicht gerecht. Also ist Arbeitsfähigkeit auch Chancengerechtigkeit? Sie kann es werden. Also ähm,
0: sie könnte eben die, die individualisierte Kiste werden. Sie könnte der, der individualisierte Zaun werden, vielleicht sogar. Ähm, sie könnte vielleicht auch die Teamfähigkeit deiner drei Tiere äh, untereinander aller äh, Bremer Stadtmusikanten werden. Ich glaube, sie kann das. Das Problem ist nur an der Stelle, davon sind wir noch noch viel weiter entfernt, als dass der erste Mal anfängt, darüber nachzudenken, was Gesundheit für ihn persönlich im Unternehmen eigentlich ausmacht und wo er das überall wiederfindet. Und das meine ich sehr wohl auf Mitarbeiterebene und das meine ich eben auch auf der Ebene unserer Führungsetagen und Entscheideretagen. Mhm. Und das, glaube ich, ist erstmal die Voraussetzung, dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass das der ja, wieder so ein, so ein, so ein möglicher, Katalysator werden könnte, dass es eben auch für Chancengleichheit sorgen kann.
1: Reden wir noch mal darüber, also Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, mache ich einen Unterschied. Mhm. Ja, gleich ist okay. klar, gerecht ist was anderes. Mhm. Ähm, ist für mich ein Plädoyer, um ehrlich zu sein. Es ist und, und jetzt gar nicht so mit Wow und Diversity, wo wir darüber wir drüber nachdenken. Das ist, also, das ist für mich da keine Frage mehr, sondern das, das andere ist, Also Gesundheit wird nur dann erzeugt in einem Unternehmen und zwar so, dass sie auch Wertschöpfung für das Unternehmen ist, dass sie also Leistungsfähigkeit erbringt, dass sie Arbeitsfähigkeit stärkt, dass sie aber auch vielleicht sogar Krankenstand senkt, indem ich Chancengerechtigkeit übermittle. Und das heißt für mich unmittelbar zielgruppenspezifisch.
0: Genau, also das lag mir gerade. am Individualisierung ist wieder das Thema. Genau. Aber, aber da wirst du das, das Metier kennen. Das, damit tun wir uns ja so schwer.
1: Aber das ist tatsächlich mein Antritt auch an, an Unternehmen, wo ich sagen muss, also wer jetzt sich nicht individuell mit denen in seinem Unternehmen vorhandenen Zielgruppen mal auseinandersetzt und das auch professionell strukturiert, darum geht's. ja, also, äh, und, und wirklich auch professionell bearbeitet, der muss sich selber einen Managementfehler eingestehen. Ja. Und, äh, und und da kommt schon meine, meine Aufforderung hin und deswegen, das ist sozusagen, mein Tipp für die Hörer aus dieser Folge, die hier jetzt gerade so stückchenweise zu Ende geht. Ähm, aber was sind so, was sind für dich Takeaways, die du, die du mitgeben wollen würdest, wenn jemand sagt, das fand ich spannend, finde ich spannend, das ist ein wichtiges Konstrukt für mich zum drüber nachdenken. Was ist das Takeaway? was, was machen die Leute am besten als erstes?
0: Ähm, ich glaube, basierend auf dem, worüber wir geredet haben, glaube ich, brauchen wir erstmal eine Baseline zum Thema, was bedeutet Gesundheit für dich und was bedeutet Gesundheit tatsächlich vielleicht auch in einem Definitionshintergrund, mhm. egal welches Lexikon man nimmt, man landet immer bei den ähnlichen Perspektiven und dann muss man überlegen, wie kriege ich das jetzt auf dieser Baseline umgesetzt in mein persönliches Unternehmen und was könnte das vor allen Dingen bedeuten für mein Unternehmen, also wo sind überall diese diese Einfalltore, die sich daraus entwickeln, das ist so der erste Teil. Und wenn man das jetzt in konkrete Umsetzung bringen will, dann finde ich es ganz spannend, tatsächlich einfach erstmal nur nicht Antworten zu suchen, sondern Fragen zu formulieren. Weil ich glaube, wir sind alle, alle gut, schnell eine Lösung parat zu haben. Und wir kriegen ja auch viele Lösungen schon vorgelebt, die mehr oder minder clever sind. Aber ich würde tatsächlich mal so zwei, drei Wochen verplempern und sagen: Okay, ich gehe mal jeden Tag her und stelle mir und nehme mir vor, in so einer großen Liste immer nur eine neue Frage zu ergänzen zum Thema Gesundheit in meinem Unternehmen. Super. Ja, und aus dieser Technik, dem einen und dann wird sie sicherlich bekannt sein, die Antworten entstehen natürlich. Also die werden weiterkommen. Und wenn man das noch weitergehen will und merkt, nach einer Woche, jetzt gehen mir so die, die kreativen Phase die Fragen aus. Dann fängt man eigentlich an und guckt seine erste Frage an und sagt so, aus der Frage ergeben sich eigentlich zwei neue. Und dann nehme ich die wieder dazu. Und so wird ein großer Pool. Und mit dem könnte man dann geschickte Hilfe sich holen und sagen so, jetzt machen wir daraus mal so eine Strategie. einstieg
1: Frei nach dem Motto, fall in love with the problem, not with the solution. Ähm, bin ich total bei dir. Finde ich sehr, sehr gut. Wäre übrigens auch mein zweiter Tipp gewesen. Den werfe ich nur mal mit ins Feld. Man muss nicht immer alles selber machen. Also das ist genau also ein ganz ganz dickes Problem finde ja. ich im Bereich Gesundheit. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen in einem Unternehmen zu sagen, nö, also Bilanz und Steuern so mache ich alles selber. Frei ich keinen Steuerberater dafür? Ist übrigens by the way auch rechtlich verboten. Ja, also nur falls jemand auf die Idee kommen sollte, bitte. Ja, es sei denn ihr seid so groß als Unternehmen, dass ihr tatsächlich eine ganze eigene Wirtschaftsprüferabteilung habt. Das gilt gleichermaßen für dieses Thema gesunde Arbeit. Und zwar nicht, weil es da viel, so viele Stolperfallen gibt. Das ist nicht das Angstthema. Sondern es ist, ich muss mir die Hilfe holen von Menschen, die dieses Thema 24-7 bearbeiten. Also da sind Spezialisten durchaus gefragt. Aber sie sind eben auch nur ein Instrument. Sie sind nicht der eigentliche Spieler. Also, sie helfen mir, Probleme zu formulieren. Sie helfen mir vielleicht auch, Lösungen zu formulieren. Machen muss ich es dann schon selber, diesen Impuls geben. Aber ich glaube, es ist durchaus wertschöpfender, da auf extern zurückzugreifen. Ich glaube, jetzt, wo du das mit wertschöpfend rund machst,
0: da kann man nicht widersprechen. Wenn ich das wertschöpfend erst noch rauslasse, dann finde ich, kann ich, weil wir beide sind ja auch in der Dienstleistungsbranche da und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir gerufen werden und man ein bisschen mitarbeiten nicht. darf. Also logisch. ne? Ich glaube, man kann selber, das gilt aber dann genauso wie für Bilanz und Steuer. Das, das ist massiv ressourcenbindend. Ja. Diesen Weg kann ich gehen. Aber dann muss ich auch die entsprechende Ressource da reinpushen. Und das heißt nicht, der liest mal zwei Artikel zum Thema BGM, BGF, äh, gesunde Arbeit ähm, und dann kann er das umsetzen. Sondern dann muss er wirklich da auch sich zum Fachmann, Fachfrau machen und entsprechende
1: Personal- und Zeitressourcen. Genau. Und Aber wenn ich das zu meiner eigenen Profession mache, dann komme ich wahrscheinlich auch ganz schnell an den Punkt, dass es gar nicht mehr Gesundheit heißt. Sondern dann heißt es HR Risk Management oder ich bin hier Personalvorstand, ich bin äh, COO oder, oder, oder. Ähm, und dann werde ich an diesen Ergebnissen im Übrigen auch gemessen. Und äh, auch das ist sicherlich ein Punkt, äh, den ich so als Letzten noch mit reingeben würde, ähm, das ist ein super wichtiges Thema, aber jeder Wert, den ich im Unternehmen erhebe und ihn auch in meine Balance Scorecard oder welches Steuerungsinstrument auch immer einbringe, und das sollte ich tun, muss auch messbar sein und muss auch eine Wirkung erzielen, egal ob sie negativ oder positiv ist. Und da wird, glaube ich, beim Thema Gesundheit noch deutlich zu wenig getan.
0: Ich würde noch ergänzen, du hast, ähm, du bist eingestiegen für mich mit dem WAI und hast ja auch gesagt, dass das ein Tool ist, den wir viel benutzen. Wir haben denn jetzt wenig in den Mund genommen, Arbeitsfähigkeit immer mal wieder. Ich würde noch eine Lanze dafür brechen. Dort gibt es eben eine einfache Zuordnung in Etagen und die bietet nur eine Orientierung mit Leben füllen, kann die dann im besten Fall man wieder irgendwo in der Kooperation. Aber diese einfache Orientierung, die macht für viele schon mal den, den Aha-Wert aus. Also dass es da so etwas gibt wie Gesundheit, aber dass das auch was mit Werten von einem Unternehmen zu tun hat, mit der Etageführung und Arbeitsbedingungen zu tun hat, mit Kompetenzen zu tun hat. Und wenn man dieses Modell sich einfach anguckt, dann muss man despektierlich blöd sein, wenn man nicht versteht, wo die Rand Randdisziplinen dann in meinem eigenen Unternehmen sind. Und das wäre zum Beispiel für diese Fragennummer nochmal ein guter Einstieg, auch zu sagen, ich kann es darüber schon mal klären.
1: Super, finde ich sehr gut. Also auch das ganze Thema ruhig strukturiert angehen, eine Schablone benutzen. wenn mag. Ja, ja, klar. <lacht> das stimmt. Ja. Aber sehr, sehr guter Punkt. Sven, es war äh, super spannend, hat Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, wir setzen es fort. Äh, Im privaten und im beruflichen Zusammenhang machen wir das sowieso vielleicht auch nochmal hier oder in anderen Formaten. Ähm, jetzt hoffe ich sehr, dass es äh, allen Zuhörern auch so viel Spaß gemacht hat. Und vielleicht sagen Sie, Boy, den Sven Aroma, den möchte ich echt mal gerne kennenlernen oder mit dem will ich mir darüber unterhalten wollen. Wie erreicht man dich? Wie findet man dich am besten?
0: Ähm, normalerweise antwortet man jetzt darauf, wir sind voll. <lacht> ähm, ich mache es einfach, ähm, also im Prinzip, ich glaube, über das Internet, über Xing, über LinkedIn findet man mich auf jeden Fall. Unternehmensseite der Vollständigkeit halber, ähm, aktivleben-wgm.de, das wäre so dann der, der Zuweg zu dem, worüber wir heute geredet haben. Und aktiv leben sind wir ganz wild, mh, haben wir total bescheuert gemacht, ähm, weil eben damals diese Internetseite nur frei war. Das heißt, es ist mit C geschrieben ja. ähm, und ohne das E, also total Guter also Content. Es ist
1: ein kleines bisschen Gamification drin, genau. denn es ist ein Buch- und Ratespiel. <lacht> aber Sven Adomat äh, wird man auf jeden Fall ja, bei genau, LinkedIn und Konsorten auch. finden. Google ja. ist da auch immer ein guter Helfer. Ja. Ja. Und ansonsten bist du natürlich auch in der ganzen Szene bekannt. Ich sage tausend Dank für die Zeit, für das gute Gespräch. Schöne Grüße nach draußen. Gerne auch mal äh, auf den Podcast bezogen Bezug nehmen, weiterempfehlen, weiterteilen. Ja, ähm, sowas haben wir auch immer gerne. Wir wollen auch irgendwann mal einen Spotify-Vertrag haben. Mal gucken, ob wir sowas kriegen. Ähm, und ansonsten, ja, vielen Dank. Äh, gutes Leben, Gesundheit und äh, im wahrsten Corona-Sinne stay negative. Ja,
0: Sache. Dankeschön, war schön, hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.